0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Jetzt geht es uns um eine sehr angesehene Publizistin, Friedenspreisträgerin, wichtige gesellschaftliche Stimme, nämlich Caroline Emke. Sie trat ja am Wochenende beim Grünen Parteitag auf, sprach dort über die Gefahren von Wissenschaftsfeindlichkeit im Populismus und warnte vor den Konsequenzen für die Gesellschaft.
1: Die radikale Wissenschaftsfeindlichkeit. Die zynische Ausbeutung sozialer Unsicherheit, die populistische Mobilisierung und die Bereitschaft zu Ressentiment und Gewalt werden bleiben. Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die KlimaforscherInnen.
0: Sie hatte also Juden als Feindbilder in diese Aussage gepackt und bekam heftigen Gegenwind etwa von Vertretern der CDU, aber auch der Bildzeitung und einiger anderer Medien. Ihr wurde vorgeworfen, Holocaust-Verharmlosung zu betreiben. Daraufhin wiederum meldeten sich zahlreiche Stimmen, die sie verteidigten und von Diffamierung sprachen. Heute nun ist sogar ein offener Brief erschienen, übertitelt mit Gegen die Lügen, unterschrieben unter anderem von Deborah Feldman, von Max Czolek, von Jacques Shapira, von Igor Levitt und vielen anderen. Mal sehen, wie die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel es sieht. Sie analysiert in ihren Schriften den Verlauf von öffentlichen Debatten. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, hallo.
0: Finden Sie an diesem Satz von Caroline Carolin um nochmal konkret auf den einzugehen, an dem sich ja auch der Streit entzündet hat, gar nichts zu kritisieren?
1: So wie sie ihn gesagt hat, und in dem Kontext, in dem sie ihn gesagt hat, finde ich den nicht per se kritisierenswert. Man kann natürlich immer, immer noch mehr dazu sagen, immer noch mehr erklären. Sie hätte sich auch hinstellen können und hätte eine Ringvorlesung quasi halten können, aber das war das Format nicht. Und der Satz für sich ist völlig aufgebauscht worden, übertrieben worden und in diesen Satz ist etwas reingelegt worden, was sie einfach nicht gesagt hat. Der Satz Stimmt, so wie sie ihn sagt.
0: Also ihr wurde ja auch vorgeworfen, ich sag mal die Ausgrenzung von Juden, die ja wiederum millionenfachen industrialisierten Mord nach sich gezogen hat, gleichzusetzen mit der Kritik an Feministinnen, Virologinnen, Klimaforscherinnen. Wie passend ist das in der Argumentationslogik?
1: Eine Gleichsetzung wäre in der Tat eine Verharmlosung, eine Gleichsetzung wäre absolut falsch, wäre auch inhaltlich falsch, wäre auch nicht zu rechtfertigen, aber das tut sie ja nicht und das tut sie aus gutem Grund nicht, einfach weil es so falsch wäre, sondern sie zählt auf wie beliebig. Die Feindbilder sind der extremen Rechten, nämlich nicht nur im Denken, sondern auch in der Argumentation nach außen. Wenn das Klimathema gerade populär sind, dann sind die Klimaforscherinnen die, die in dieser großen Verschwörung tonangebend sind. Jetzt in der Pandemie haben wir es gesehen, dass die medizinische Forschung in den zentralen Blickpunkt kommt der extremen Rechten. Das war zuvor in Nischengruppen tatsächlich der Fall, aber doch nicht in der Breite. Und da sieht man einfach, wie beliebig dieses Konstrukt da vorne ist, wie beliebig die Feindgruppe ist, an der man sich gerade abarbeitet. Denn dahinter steht immer diese große Idee der Verschwörung, dass all diese Gruppen zusammenarbeiten. Und da ist immer schon der Antisemitismus Verborgen. Also der Antisemitismus ist ja nie weg, sondern der Antisemitismus ist immer in dieser Vorstellung, dieser großen Verschwörung, zu der all diese akademischen Eliten, die kulturellen Eliten, die Feministinnen, die gehören da alle dazu und alle haben nur das Ziel, das angestammte Volk zu unterjochen. Und genau das hat Caroline Emke ja auch aufgezeigt, indem sie einfach aufgezeigt hat, etwas, was Adorno im Übrigen, dem man ja nun wirklich keinen Antisemitismus vorwerfen kann, ganz ähnlich auch schon gesagt hat, wie austauschbar das aktuelle Feindbild gerade ist, weil es einfach nur die Front für die dahinterliegende Verschwörung ist.
0: Aber wenn wir bei der Aussage noch mal bleiben und Caroline mhm. Imke als jemanden annehmen, der sehr genau auf seine Worte achtet, das war ja auch mhm. eine aufgeschriebene Rede, das war mhm. ja auch nicht spontan, und dann diese Aufzählung mit reinnimmt. Wenn man von Feindschaft gegen Juden spricht, wenn man über Antisemitismus mhm. spricht, dann natürlich hat man doch auch die ganz historisch konkrete Vernichtung von Millionen von Opfern vor sich. Und kann man das denn tatsächlich, wenn man so genau auf die Sprache achtet, einfach in so einen Satz reinpacken?
1: Selbstverständlich hat man diese ganze Historie vor sich und dementsprechend. Wichtig ist es ja, den Antisemitismus immer aufzuzeigen. Und auch wenn er versteckt daherkommt, dem die Maske runterzureißen. Das war die Intention von Caroline Ehmke. Und das hat sie meines Erachtens auch gemacht mit diesem Satz. Deswegen ist mir diese Aufregung, deswegen ist so eine künstliche Aufregung darüber, denn sie setzt ja nicht gleich, eine Gleichsetzung wäre wirklich fatal, sondern sie sagt, die, die früher direkt und offen gegen Juden gehetzt haben, die haben sich nachher verklausuliert mit Kosmopoliten und nachher haben sie Umwege genommen und haben von den Feministinnen und, und die Klimaforscherinnen jetzt. Aber sie negiert ja keinesfalls das dahinterliegende antisemitische Weltbild. Und deswegen natürlich hätte sie das noch mehr ausführen können. Aber es ist ja klar, vor allem durch die Sätze, die sie ja davor gesagt hat, dass es um diese prinzipielle Austauschbarkeit, um diese Feindschaft, um dieses Verschwörungsdenken geht.
0: Aber es gab ja nun keinen Massenmord an Feministinnen und Virologinnen, oder?
1: Es gab keinen, zum Glück keinen Massenmord an Virologinnen und Feministinnen. Aber wenn man sich anschaut, den Antisemitismus der, der Zwischenkriegszeit oder des beginnenden 20. Jahrhunderts, dann wird man dort auch sehen, dass der ja nicht nur als dieser blanke völkische Antisemitismus dahergekommen ist, den wir aus äh, dem Nationalsozialismus auch kennen, sondern dass das immer verbunden war mit den städtischen Eliten, mit den akademischen Eliten, die Juden, die sich in die urbane, quasi bessere Gesellschaft hineingearbeitet hätten, die alle denn nichts mit dem gemeinen Volk zu tun hätten, die in den Großstädten leben, die in der Hauptstadt leben und dort quasi ihre, ihre vergiftende und so weiter Ideologie unter das Volk bringen quasi. Und Antisemitismus ist ja so eine breite Ideologie und war so weit verbreitet, dass es auch gefährlich ist zu glauben, Antisemitismus beginnt dann, wenn es so ist, wie es im Stürmer war. Das ist es ja nicht. Antisemitismus beginnt schon in dieser Idee dieser Verschwörung und gerade diese Wissenschaftsfeindlichkeit, gerade diese Idee dieser verlotteten, hedonistischen, dekadenten, städtischen Eliten ist immer mit einem inhärenten Antisemitismus verbunden und deswegen kann man das auch nicht trennen und das ist auch wichtig, dass mal aufzuzeigen, weil genau diese Narrative sehen wir heute auch wieder.
0: Das klingt ja so, als ob man diesen Satz von Caroline Imker als heftiges Warnsignal interpretieren sollte, auch ernsthafte Gefahren sehen könnte für eine liberale, wissenschaftsorientierte, aufgeklärte Gesellschaft.
1: Muss man auch. Also man sieht ja, wie die Zeiten sind. Und dass die medizinische Forschung, nachdem wir es in den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften schon ganz krass gesehen haben, dass die jetzt unter Beschuss gekommen ist und die Klimaforschung auch schon, und das, es geht nicht darum, dass man mal kritisch ist oder etwas hinterfragt, Das ist völlig klar, dass das geht. Aber wir sehen in anderen Ländern, wie die Leute bedroht werden, wie die Leute körperlich angegriffen werden, Morddrohungen, bis hin dazu, dass sie ihre Arbeit nicht mehr ausführen können, dass die Namen nicht mehr auf der Seite der Universitäten stehen können und dass die persönliche Security brauchen, weil eine große Angst besteht, dass die Leute einfach körperlich angegriffen werden. Und das ist natürlich ein deutliches Warnsignal. Und wenn man dann auch noch meint, die sind alle da Teil einer Verschwörung und deswegen müssen die alle weg, dann hat das mit viel mehr etwas zu tun. Es hat aber vor allem etwas mit Antisemitismus zu tun. Es hat etwas mit Autoritarismus zu tun. Und es hat auf keinen Fall etwas mehr mit Demokratie zu tun. Und es ist wichtig, dieses Warnsignal zu senden und es auch mal deutlich zu machen.
0: Es gab ja eben auch, wie gesagt, heftige Reaktionen auf diese Rede von äh, Caroline Emke. Sie sind ja schon mal darauf eingegangen, wie Sie diese Reaktion interpretieren. Aber wenn man jetzt sozusagen Ihre Argumentation weiterdenkt, äh, spielt da auch eine Rolle, dass sie eine Frau ist, wird mit Frauen in der Öffentlichkeit der sozialen Netzwerke anders umgegangen als äh, mit anderen Personen. Ich meine, Sie selber haben ja auch Erfahrungen gemacht, Natascha Strobel, als äh, Politikwissenschaftlerin, die auch heftig angegriffen wurde, sich dann zurückzog aus Twitter, zum Beispiel dann wieder zurückkehrte, werden da andere Maßstäbe angelegt an Frauen?
1: Frauen werden auf jeden Fall anders angegriffen als Männer. Bei Frauen geht es sehr schnell. Ins Persönliche. Bei Caroline Emke geht es zusätzlich sicher auch darum, dass es am Parteitag der Grünen gesagt wurde und gemacht wurde, wo sich diese Sphären von Wahlkampfpolitik und Frau Imke als Intellektuelle, als Schreiberin, die sich natürlich in einer anderen Sphäre bewegt, dann doch nicht so leicht trennen lassen. Das spielt hier sicher auch eine Rolle. Und natürlich alles das, was als links gesehen wird, als links interpretiert wird, wird sehr, sehr schnell angegriffen und wird sehr schnell versucht, Rufmord zu begehen, also den, den Charakter zu definieren der Personen, die sich da äußern.
0: Das ist ja auch etwas, was, was Sie jetzt gerade aufgreifen. Das war ja auch Thema in Imkes Rede. Also ungerechtfertigte Angriffe im Netz, aus Ihrer Sicht jedenfalls. Diffamierungen im Netz, Desinformation ist auch ein zentraler Punkt. Was glauben Sie, in welcher Öffentlichkeit wird eigentlich dieser Wahlkampf in Deutschland entschieden? Ich
1: glaube, dazu muss man nur 2015, 16 in die USA schauen oder ein paar Jahre später nach Österreich. Denn... Das ist so ein bisschen wie in die Zukunft schauen. Da haben wir genau solche Wahlkämpfe, die mit sehr viel Fake News, ähm, sehr starker auch Kampanisierung von rechten Medien gelaufen sind. Und wo... Auf, auf demokratischer Seite und mir ist die Doppelbedeutung hier in Bezug auf die USA durchaus bewusst, man sehr schnell einfach nur mehr das Entsetzen hatte und sich immer gedacht hat, das geht ja jetzt nicht und das kann man doch nicht. Und während man im Entsetzen stehen geblieben ist, hat die andere Seite nochmal eins draufgelegt und nochmal eins draufgelegt. Und ich glaube, diese Art von Überwältigung und von Entsetzenswahlkampf wird man auch jetzt in Deutschland zunehmend sehen, natürlich unter anderen Bedingungen, denn in Deutschland steht nicht und steht auch keine Äquivalenz von Donald Trump zur Wahl, aber es wird auf jeden Fall eine Trumpisierung des Wahlkampfs sein.
0: Das prognostiziert die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke schön, Danke.